0: Schön, schön würde ich sagen. Haben wir uns das auch heute richtig schön. Was machst du jetzt noch? Schleife Schleife, mach damit nicht? Damit
1: ich rein. nicht äh, auf der Dings rumkaue, wenn ich so nervös bin. Ich habe ja jetzt nichts in der Hand, womit ich rumspielen kann. Und äh, ist eine Banane? Ich, ja, weiß ich nicht. Die ist bei mir im Büro. <lacht>
2: Hä? Oh Gott. Hä? Ja, du machst eine Schleife, damit du
0: nicht drauf runkelst? Ja, aber ja. sonst steckt. Ich habe, das die ganze Zeit im Mund, das macht er den das ganzen so, Tag. <lacht> den wenn du den Mund stecken,
2: was in Mund stecken was im Mund? Ja, das stimmt.
1: Nein, <lacht> es gibt so, ich, ich habe, wenn ich so nachdenke oder viele, also viel so immer im Kopf vorgeht, dann versuche ich immer irgendwas mit den Händen zu machen, weil das so quasi die, die Energie quasi so irgendwo weg bringt, mhm. ähm, äh, äh, Wurde <lacht> eine verdammt. Ja, ja gut, das kann ich Nein im Büro Gott. jetzt nicht so machen. <lacht> Mach doch mal. Du, ja, vielleicht, vielleicht hilft das auch ein bisschen gegen, gegen den Stress.
2: Wie geht's euch? Du warst ja, im Urlaub. Ich bin erholt, würde ich sagen. Ich bin auch richtig froh, dass das Wetter jetzt hier schön ist. Also Wetter ist fast wie in Frankreich hier. Das wow, dass das man das schön. sagen kann aus ja. Düsseldorf. Das ja, wir auch sofort zu Hause alles wieder neu eingerichtet, den ganzen Balkon neu gemacht, jetzt ist alles schön. Also ihr seid aus dem Urlaub wiedergekommen und habt ihr den Balkon
0: neu ja, gemacht. Das ist so. <lacht> ja, ey, das ist wirklich, der ist halt wirklich jetzt im, im Erwachsenenalter angekommen. Aber ich wollte meinen Balkon noch machen. Kein Bock? Nee. Ich, ey, ganz ehrlich, ich vor allen Dingen, ich bin ja eh nicht da. Ich bin doch eh nicht zu Hause. Es lohnt sich auch nicht. Jetzt habe ich ihn, ich habe ihn wenigstens einmal aufgeräumt. Nein, da bin ich stolz auf dich. habe auch wirklich mal alle toten Pflanzen entsorgt, weil eigentlich alles tot war. Und äh, habe gedacht, ich beschneide die eine Pflanze, die wirklich jedes Jahr noch wiedergekommen ist. Jetzt habe ich sie beschnitten. Jetzt ist sie auch tot.
2: Verdammt. Ja, Tim ja. hat in, in Frankreich ganz viele, Tim ist ja so ein kleiner Sammler, und der hat ganz viele ähm, Pflanzen gesammelt und die hat er zu Hause macht Ableger draus. Und dann haben wir alles südfranzösische Süd, Pflanzen bei uns auf dem Balkon. Okay, na dann sollen die okay. aber auch alle mal wachsen. So. Und wir haben uns jetzt ähm, so eine Weinrebe gekauft für auf dem Balkon. <lacht>
0: Natürlich.
2: Das jetzt produzieren
0: die neuen <lacht> Mirabuzzen. ich da einfach selber ja, um? <lacht> Mit den drei Weintrauben, die Und da waren. Und wie geht's dir so, Mirko? Gut. <lacht> Gar nicht überarbeitet oder so. <lacht> Nein,
1: ich also manchmal denke ich mir so. Was ist mein Leben? Ja, das. Ja, das alles, ähm, das alles, das alles hier ist mein Leben. Und wenn ihr das sehen könntet, ich kann euch leider nicht sagen, was hier um mich herum liegt, aber es sieht hier aus im Studio wie...
2: Wild. Ich kann es bestätigen. Es gab kaum Platz für mich
0: hier. Ey, wirklich, ich es sieht aus, erstmal, aber das ganze sieht, Büro sieht aus. Es gibt nicht mehr was zu trinken, es ist nur
2: Wasser hier. Ja, also Ich habe ja. die letzten Nüsse geklaut. Die habe ich noch gefunden.
1: Ach, ja, sehr gut. Die guten Seen na da. Immerhin, immerhin gab es noch ein paar Nüsse. <lacht> äh, wir reden heute
0: aber über ein Thema, keine Ahnung. wer Du hast es vorbereitet, Lars. Vorbereitet vor allem. Ich bin richtig
2: vorbereitet. Einfach rein. nur ein shady Thema.
0: Ich bin durchgegangen, wir hatten ja vor einiger Zeit gefragt. Und unter anderem war da das Thema äh, Trennungen von unseren Ex-Freunden. Ja, klar. Und
2: eigentlich wollten sie alle. Nur deine Trennung und Nikolaus Trennung. Ja, gut, und dann. Extra, und über die dann. werde ich nicht reden. mein Spaß.
0: Aber ähm, ja, wollt ihr nicht anfangen?
2: Schwanz und Ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige podcast hure die fast zur Nonne wurde sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
0: So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
2: Micha, euer hüllenloser cruising hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Moin Bitches. Und zu guter Letzt, Mirko, euer kinky-queer Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
1: Und das bin ich. Ja, von mir aus fange ich auch an, gar kein Problem. Ich habe halt noch mal in meinem Kopf nachgeguckt, so nachgegraben, von wann ich eigentlich so Trennung von Ex-Freunden hatte. Und tatsächlich so so eine richtig, richtige Trennung, wo ich auch wirklich über ein Jahr, oder ich war ja zwei Jahre mit dem zusammen, wirklich das Gefühl hatte, das war jetzt so eine richtige Trennung, hatte ich auch ehrlicherweise nur ein einziges Mal. Ähm, und da hat sich ähm, mein Ex-Freund von mir getrennt. Und ich weiß noch, dass das damals für mich ganz, 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 ganz schlimm war. Also das war, ich war noch gar nicht bereit, das irgendwie aufzugeben. Ähm, ich weiß noch, dass ähm, es eine Situation gab, wo wir kurz, also wir sind nach Köln gezogen. Ich, ich kam ja aus Siegen. Wir sind nach Köln gezogen. Ich hatte dann hier für eine kurze Zeit einen Job im Apple Store. Und ähm, dann war da war diese Zeit quasi vorbei und ich war so ein bisschen lethargisch und wusste auch nicht so richtig hin, wohin mit meinem Leben, weil ich irgendwie noch nicht so den Plan hatte, was jetzt eigentlich genau, was ich jetzt genau vorhabe mit meinem Live. Und ich kann mich noch an einen Satz erinnern, und der hat sich in mein Hirn eingebrannt und das fand ich irgendwie in der Nachschau auch unfassbar unfair, weil ich mich so selber nie wahrgenommen hätte. Ähm, dass ich keine Motivation hätte, mein Leben auf die Reihe zu äh, kriegen. Und da dachte ich so... Du? Ja. Also du hast
2: keine Motivation, dein Leben in die Reihe zu kriegen. Genau, das war sein... Äh, das sorry, ich arbeite bei Apple. <lacht> ja,
1: nicht nur das, sondern ich meine. You want
2: the Apple Pen, maybe?
1: Nicht nur das. Ich meine, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt, aber es gibt ja auch so Situationen im Leben oder Zeiträume in seinem Leben, wo man vielleicht einfach auch noch gar nicht weiß, wo man hin will oder was man jetzt genau ja, machen will. will. Da war ich, glaube
0: ich, 23. Alter, so? ja, guck okay. mal, ich habe das gecheckt mit 28, was ich bin. Ja, ich bin noch dabei 24. zu checken.
1: Warte mal, das war 2000, 2014. Wie lange ist denn das jetzt her? Das sind neun Jahre. Wie alt bin ich jetzt? Ich war 25, 24, ja, 25. Mal, ähnlich wie ich. Also da war, da da habe ich dann, also da war so ein bisschen bei mir so, ich war halt einfach Lost. Ich wusste nicht, ich habe dieses Studium angefangen, das hat mich aber auch nicht so richtig ausgefüllt. Dann hatte ich, irgendwie habe ich alle meine Freunde so in Siegen oder irgendwo anders gelassen. Ich war so ein bisschen auf mich allein gestellt und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich mein Ex-Freund auch dafür verantwortlich gemacht hat, dass er sein Studium vernachlässigt hat. Also, ähm, weil wir haben halt viele Sachen einfach gemacht und ausprobiert. Wir haben, also ich glaube, wir hatten für ein paar Tage auch einen YouTube-Kanal. Also es war wirklich so ein bisschen, wir gucken mal, was so passiert und was so geht. Und ich habe mich eigentlich nie als wirklich faul oder nicht gewillt, mein Leben unter Kontrolle zu haben oder da was für zu tun. Also ich glaube, ich bin so der, derjenige, der am wenigsten davor zurückschreckt, auch was für sich und sein Leben zu machen und auch Arbeit in Dinge reinzustecken. Und das hat mich echt damals hart getroffen, das weiß ich noch. Und das fand ich jetzt eben in der Nachschau fand ich das sehr, sehr unfair und sehr doof. Ähm, ich habe dann natürlich, ich habe dann relativ schnell rausgefunden, dass halt einfach auch ein anderer Mann. Teil dieses Problems war, ähm, der natürlich sehr viel erfolgreicher war, schon in, mitten im Leben stand, einen fertigen Beruf hatte, ähm, der quasi all das hatte, was ich in dem Moment nicht hatte. Also mhm. quasi, ich war ja zu dem... Hat er dich mit dem schon betrogen? Das weiß ich nicht. Also ich vermute ja, sonst hätte ich mir nicht vorstellen können, dass da schon so eine Chemie entstanden ist. Aber das war etwas, was mich schon irgendwie, wo ich dann sehr lange dran zu knacksen hatte, weil diese Person, also der Ex, also der neue Freund dann auch von meinem Ex-Freund, also die sind dann auch relativ schnell zusammengekommen, war halt auch zusätzlich noch mega durchtrainiert und quasi so ein bisschen das was was ihr jetzt von mir kennt, so ein bisschen genau das, was wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich nicht so richtig dazu passe oder dazugehöre, weil ich halt einfach nicht den gleichen Bodytype hatte und vielleicht nicht so motiviert war Sport zu machen wie die Person oder so und da war so das weiß ich nicht, das hat mich irgendwie das hat mich irgendwie gekränkt. Ich meine, ich verstehe in der Nachschau so ein bisschen, warum er das gemacht hat, weil ich glaube, dass er das Gefühl hatte, dass er mit mir nicht so zielstrebig auf Dinge zuarbeiten kann, wie er das vielleicht alleine oder mit einer anderen Person, die spezifisch in einem anderen Bereich arbeitet und auch so einen 9-to-5-Job hat. Und ich bin ja dann eher jemand gewesen, der in einem Kreativjob gearbeitet hat, der dann mal nachts die arbeiten musste, weil er Partyfotos gemacht hat oder der halt mal am Wochenende arbeiten musste und dafür dann in der Woche aber frei hatte und das war glaube ich was, was wo unsere Lebenswelten einfach nicht zueinander gepasst hat, haben, aber die Art und Weise, wie Schluss, wie mit mir Schluss gemacht worden ist, fand ich damals scheiße
2: und finde ich auch immer noch scheiße. Diese Menschen oder Typen halt generell nicht, die ihre Partner dafür ausmachen oder ihre Partner aussuchen, was sie beruflich machen. Also es gibt ja viele, die suchen explizit irgendwie erfolgreiche Menschen und das finden die dann sexy. Jemand, der Erfolg hat im Job so, ne? Finde ich, ist überhaupt nicht wichtig eigentlich. Also, also solange, ja, jemand, nicht, solange mein Partner jemand nicht auf die halten. Tasche legt und so. selbst irgendwie zurechtkommt und nicht die ganze Zeit von meinem Geld leben muss, ist doch alles easy, also wenn er sein Leben lebt und so glücklich ist. Also deswegen finde ich so dieses Oh, du musst jetzt einen Typen haben, ja. der keine Ahnung voll krass erfolgreich ist in seinem Aber Job. Aber
0: das ist oh. dieses Prestigeproblem, auch gerade in der Szene so dieses, ja was macht er und Tralala ja du, oh, musst du hast du dich
2: ausgesucht fügt doch zu du bist genau nicht. so
1: einer nein gar nicht. nein aber was mir gerade nochmal eingefallen ist so. es ist auch mal irgendwann dieser Satz gefallen dein dein Unglück kotzt mich an. Und ich hab...
2: Gott, Gott, was, was war das denn Mann. für ein Wichser? Ja gut, das, war, das, wird, das,
1: wird, das Ding ist ja, das wird einem ja erst im Nachhinein so ein richtig so, so richtig bewusst, ja es gab, Kandidaten. es gab... Dann, <lacht> so, uh, weil es gab... ja, Ich habe das euch ja schon mal im Privaten erzählt, es gab in meiner Familie durchaus auch, oder in meiner Zeit als Jugendlicher und so, gibt es auch Situationen, die einfach nicht so cool waren und die dazu geführt haben, dass ich in, im Alter oder im Jugendalter einfach zu Problemen die zu Problemen geführt haben. Und dann äh, gab es zum Beispiel, nachdem ich dann quasi nicht mehr bei Apple gearbeitet habe und eh in dieser losten Phase war, ist dann auch natürlich zusätzlich noch bei uns zu Hause super viel schief gegangen. Und dann hat er irgendwann glaube ich die Reißleine gezogen, weil er gedacht hat, ich ziehe irgendwie das Pech so krass an und er muss das jetzt irgendwie mit durchleben. Und das war irgendwie, das war einfach ein unschönes Gefühl.
2: und ich so bin Das nennt man auch Schönwetterfreund. Weißt ja, was? Das sind genau. so Freunde, die einfach nur da sind, wenn, 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 schön, wenn schön Wetter ist, wenn alles ja. gut ist. Aber ich finde so eine Beziehung und auch so ein fester, guter Freund Zeichnet sich doch erst dann als guter Freund, wenn er in schlechten Phasen auch da ist. Ja. Genau, ich, mir ist das jetzt im Nachhinein total bewusst und ich verstehe aber auch, warum er gesagt hat,
1: da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, ich vermute, er war auch in einer Phase, wo er sich neu orientieren wollte und gucken wollte, okay, wo geht eigentlich meine Reise hin und was will ich eigentlich mhm. wirklich vom Leben? Ich meine, ich habe ihm so eine spannende Welt innerhalb der Medienbranche gezeigt, die ja wirklich alles andere als linear und klar nach vorne gerichtet ist, sondern ja auch ganz viel nach rechts und links und man guckt mal, was hier passiert und da passiert. Und ich glaube, das war für ihn voll spannend und er fand das mega interessant. Ähm, ich glaube aber, dass es tatsächlich am Ende so ein bisschen einfach nicht sein Ding war und für ihn dann die einfachste Methode damit umzugehen war, mit diesem Kapitel innerlich abzuschließen und dann mir irgendwann zu sagen, so hey, mit dir wird das nichts. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er quasi so lange gewartet hat, bis er wieder in, sicheren Tüchern ja, ja. war oder im sicheren Hafen war, dass für ihn dieser diese Trennung nicht so wahnsinnig schmerzhaft war. Und dann hatte er mir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Du musst in drei Monaten hier ausgezogen sein oder in zwei Monaten. Ich äh, kündige das jetzt hier alles. Und dann, äh, ja, ja habe ich so ein bisschen, mein, also ich meine, ich habe eh mein Leben eigentlich immer in die eigene Hand nehmen müssen. Ich meine, ich habe damals diese eine Situation, von der ich eben gesprochen habe, dafür habe ich dann irgendwie die ganzen Semesterferien in einer Hutfabrik gearbeitet. Also ich habe wirklich nie ge in gemeckert. In einer Hutfabrik? Ja, ich habe ich hab Hüte kommissioniert. Mor ich bin morgens um 5.30 Uhr... Apple. <lacht> Apple hats. Ja, das wäre schön. Aber ich bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, über vier Monate oder drei Monate, bin morgens um 5.30 Uhr aufgestanden, bin um 16.30 Uhr nach Hause gegangen und habe quasi einfach mit harter Arbeit dieses Problem, was da entstanden ist, einfach gelöst. Ja. So. Und das war,
0: ich, hab, ich bin eigentlich das niemand, der... Das ist ein so richtiger... Also nee, Scheißjob will ich nicht sagen, weil es ist ja trotzdem Job, aber es das ist ein, ein Knochenjob. richtiger Knochenjob. Ich habe mal Schuhe kommissioniert, also war auch heftig.
1: Ich glaube, heutzutage ist das Gott sei Dank ein bisschen einfacher durch Roboter und Automechanik, sag ich schon, Automation, Schätze, Schätze, Schätze. aber Schätze, Schätze, Schätze. die, 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 die kommissionieren die. jetzt. <lacht> aber es war einfach, ich, ich fand, also wie gesagt, ich finde im Nachhinein die Sachen, die er gesagt hat, unfair. Ich weiß, warum er die gesagt hat und ich bin ihm nicht böse, aber... Ich würde mir wünschen, dass wenn man eine Trennung angeht oder zumindest jemandem auch das Herz bricht, weil ich war wirklich einfach noch hardcore verliebt in diesen Mann, dass man das zumindest vielleicht ein bisschen respektvoller macht als mit diesen Sätzen. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel so Sätze waren, um damit ich mehr Abstand bekomme. Also Vielleicht hat er das auch getan, um mir einen Gefallen zu tun, damit ich ihn dober finde. Aber in dem Moment habe ich das gar nicht gerafft. Aber erzählt doch mal für über eure... Ich habe jetzt zehn Minuten über meine Trennung geredet. Möchtet ihr mal über eure Trennung reden? Ich habe sie auch voll gefühlt,
2: die Trennung jetzt gerade. So.
0: Jetzt haben wir sie richtig ich glaub, gefühlt. Ich glaube, ich, glaub, ich, also, ich habe sie auch noch nie so erzählt. Nee, also das war... Der Typ war ein Arschloch, war ein, ganz einfach. Ein einfach. Arsch. Ein Arsch ja, war einfach ein Arschloch. Da dürfen wir... Wir dürfen Hass haben. Was ja, du das machst, ist schön Schönwetter Arsch, genau.
2: Von welchen Trennungen reden wir? Einen schönen war? Arsch hatte er
0: aber. Wie von welchen Trennungen? Meinst du, letzte, vorletzte? Ja, genau. Oder das ist ja die, die am krassesten wursch. war? Oder nee, die, die, oder so? die, die, wo wir die, die uns, uns nach ist. ist die zu erzählen. Okay.
2: Das Ding ist, dass ähm, ich glaube, bei all meinen Trennungen ich immer das Arschloch war. Kenn <lacht> kenne ich. Well. Kenn ich. Das, <lacht> das, das,
1: das heißt, echt, ich darf nein. den Hass jetzt auf euch haben oder ja, was? Eigentlich
2: okay. schon. Ja, irgendwie war. Also die Trennung, also es gab eine Trennung, mit meinem, ähm, ich würde sagen. Wer hast einen richtigen Freund? Pascal. Und dass ähm, du auch, auch immer die Namen sagst. Ja, Name. ich bin jetzt, Ich finde einfach, wir machen das jetzt lang genug. Wir können Namen sagen. Und Pascal ist auch aller ein Allerweltsname. <lacht> 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 Den kann, kann man sagen. Und ähm, das ist eine Trennung, die tat schon echt weh, obwohl sie mein verschulden war. Also er hat Schluss gemacht, weil er einfach Recht hatte auch. Und er ist aber ja, wobei ist er auch unschön gewesen. Der ist einfach gegangen. Der ist einfach, der hat alle seine Sachen genommen. Wir haben zusammen gelebt und der hat alle seine Sachen gepackt, während ich arbeiten war und ist dann weg gewesen aus der Wohnung einfach. So. Oh, das finde ich aber gruselig. Das war nicht schön. Also ich, kam da, ich war nicht vorbereitet drauf. Und ja, ich habe Dinge gemacht, die nicht gut waren. Das gebe ich auch zu. Trotzdem war es nicht schön.
0: Ich kann das ja, wisst ihr, das ist ja das Krasse aus meiner Kindheit. Meine Mutter hat genau den Move abgezogen. Meine Mutter hat... Auch einfach gegangen oder? Mein Vater war nicht da. Ich war mit meiner Schwester auf der Hochzeit meiner Tante. Und meine Mutter, also es war Vaters Seite, äh, die Tante. Und ähm, ich habe mich schon gewundert, warum wir alleine losgeschickt werden. Papa musste halt beruflich unterwegs sein. Und habe schon gedacht, okay, alles klar, gucken wir mal. Dann fahren wir auf diese Hochzeit, haben da auch übernachtet kommen zurück und fahren nicht nach Hause, sondern fahren in so eine Wohnsiedlung mit, äh, zu so Mehrfamilienhäusern. Vorher habe ich ja da in Warnow auf dem Gestüt gelebt. Das war natürlich als Kind natürlich auch ein Tolles. Ne? So sah ja immer toll aus. Fahren in diese Siedlung, steigen aus, gehen dahin eine Klingel, klingeln. Meine Mutter macht die Tür auf. Ich denke schon, was ist hier los? Ja, sind wir bestimmt bei einer Bekannten. Da komme ich in diese Wohnung. Ihr müsst mal überlegen, das ist ein Schock gewesen. Komm in die Wohnung. Unser, unser komplettes Mobiliar vom Gestüt steht in dieser Wohnung, alles picobello fertig, als wenn da jemand seit zehn Jahren lebt, kein Witz, Bilder an den Wänden, Gardinen aufgehangen, alle Möbel, keine Umzugskartons, innerhalb von anderthalb Tagen war das, Krass. komm da rein, ich habe ein völlig neues Kinderzimmer, so, und also ich war neun, ja? Hat, hat deine Mutter denn da was gesagt?
2: wir leben jetzt hier. So. Wow. Ja okay, also bei uns gab es keine Kinder. Das beruhigt <lacht> also, mich. Aber ähm, trotzdem war es, trotzdem, trotzdem ist es schock, wenn du nach Hause kommst und alle Sachen, also es stand Couch stand noch da, es waren noch ein paar Schränke da und die waren aber einfach leer, also seine Sachen waren weg. Und ich habe ihn dann angerufen und dann gesagt, hey, ähm, das, das Ding ist, wir, waren, genau, wir kamen aus dem Urlaub kamen wir und das war der erste Urlaubstag der erste Arbeitstag wieder und dann war er halt weg. Und ich habe ihn angerufen und ich so, machen wir wieder Urlaub? So, wo sind denn all deine Sachen hin? So, was, was ist los? Und ähm, dann meinte er, nee, ich trenne mich von dir und ich kann das nicht mehr. Ähm, ja, und dann habe ich, ich habe dann noch so gesagt, ich so, okay, was ist denn, also die ganzen Sachen, die hier sind, ich kann mir A, die Wohnung allein nicht leisten und die ganzen Sachen, die hier sind, auch zu viel für mich. Da musst du nochmal kommen und wir müssen dann irgendwie nochmal aussortieren, wer hier was nimmt und bekommt. Und dann hat er das auch gemacht, kam noch mal runter und ähm, keine Ahnung, ich war natürlich auch voll verletzt und habe dann auch gesagt so er war halt super eifersüchtig ne und er, er hatte auch seine Gründe eifersüchtig zu sein keine Frage, <lacht> Ich, ich gucke
1: Lars an und Lars so <lacht> Ups Waren ja, wir
2: zusammen? Er hatte auch seine Gründe eifersüchtig zu sein Hast du einen zweiten Namen, der Pascal ist? Vielleicht Nein, Lars, Lars Pascal Lars Pascal ich bin und nicht eifersüchtig. Ich habe ihn dann irgendwie, während wir die Sachen ausgeräumt haben, haben wir, da, haben wir dann, mein Gott, haben wir dann ähm, die Sachen da ausgeräumt und habe hab ihn dann irgendwie einen dummen Spruch gedrückt, der dann auch wohl gesessen haben muss. Und hat mir dann so dermaßen eine Lampe vom Kopf gezwiebelt. <hums> Da ich gar nicht mehr wusste, was passiert. Nein. Und hab nur noch gemerkt, dass irgendwas hier runterläuft. Nein. War voll, er war voll am Bluten und er ist abgehauen dann, so, was halt er machen sollte. Richtig krass. Also, ja. entschuldigung, ja, egal die da was. Bluten zurückläuft. Es hätte ja noch viel schlimmer sein. können. Also, entschuldigung,
1: ja. stell dir mal vor, du wärst umgekippt. Eben. Äh, sorry, da habe ich, ja, hab, krieg ich jetzt ich sogar auch Hass weg. auf den Typen. Ja. Also, selbst Wobei, wenn... Nee, selbst
2: aber ist, trotzdem toll gewesen
1: Aber Ach, selbst das wenn das du, aber selbst wenn du, Scheiß also nichts rechtfertigt, einem Menschen eine Lampe über den Kopf zu ziehen.
2: Das ist schon asozial gewesen ist es auch, aber ich war auch fies zu ihm, so auf jeden Fall ähm <lacht> Willst du darüber reden, wie fies du zu ihm warst oder ist das... Ach fies einfach so. <lacht> fies fremd gegangen erstmal. Ja, ich bin auch okay. gegangen <lacht> Ja, ich bin ja, die ganz. Ich war jung und ich will auch gar nicht schönreden und ich will auch gar nicht entschuldigen. Ist einfach asozial gewesen und ich hätte mit ihm darüber reden, reden sollen und sprechen sollen. Und keine Ahnung, wahrscheinlich hätten wir auch das irgendwie zu zweit in den Griff bekommen und wären dann wahrscheinlich heute noch zusammen, weil er wahrscheinlich offen dafür gewesen wäre. Aber ich habe mich damals einfach nicht getraut, das anzusprechen, so dass ich da irgendwie Bock drauf habe. Und wie gesagt, es war mein, es war mit meiner ersten Frau, also es war mein, doch, es war eine erste Beziehung, ich bin mit ihm zusammengekommen, da war ich 15 oder sowas. Und Ach. dann waren wir zusammen bis nach der Ausbildung, also da war ich 19, 20, so mit dem Dreh. Okay. Ja. Das, ja. das kann man ja wirklich noch als Jugendsünde
1: ja. abstempeln. Aber das, aber, trotzdem aber ganz asociat. ehrlich, eine Lampe über den Kopf zu ziehen, das ist schon, also sorry, das ja. ist sowas ja. von eine Red nicht, Flag. Aber am
2: Ende dachte ich mir, vielleicht auch verdient, ich bin ihm fremd gegangen Also ich habe ihm, hab ihm auch das Herz gebrochen hm. am Ende. Ja, ja, ja das, das Herz brechen und jemandem ja, den Kopf ich will brechen. Also auch nicht, ja, stimmt, ich will auch die häusliche Gewalt nicht schön reden. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, danke. <lacht> aber trotzdem, ich will ihn ja auch nicht als krasses Arschloch darstellen, so. Also... Hast du, auch einen, aber,
0: du warst schon noch sehr freundlich jetzt. Okay, sehr gut.
2: Aber
1: das, das wundert mich ja sowieso. Also ich meine, ich habe ich hab auch no hard feelings gegenüber meinem Ex-Freund. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier da sitze und denke, boah, was für ein Arschloch. Ich möchte nie wieder was. Ich Also wenn er mir über den Weg laufen würde, dann würde ich den grüßen. Ich muss jetzt nichts mit dem zu tun haben und mhm. ich muss jetzt auch nicht muss ihn auch nicht täglich sehen oder so oder mit ihm best friend sein, aber es wäre okay, wenn er irgendwann mal in meinem Leben auftaucht und wir nochmal ein Gespräch haben oder sowas. Ähm, aber ich finde das manchmal doch faszinierend, wie Leute dann doch auch so Hardcore sagen, so nee, mit dieser Person rede ich nie wieder. Und die ist so von jetzt auf gleich Persona non grata. Und man denkt sich so, ihr habt doch Zeit miteinander verbracht, die euch ja wirklich gut getan hat. Oder das finde ich manchmal ja, ein bisschen deswegen faszinierend. würde
2: ich glaube ich auch niemals Richtig krass schlecht über meine Ex-Freunde sprechen. Weil man hat einfach, man hat sich ja an diesen Menschen verliebt, man war eine Zeit lang zusammen das hat ja seine Gründe gehabt. Voll. So. Und deswegen, da, wie, was dann, warum es am Ende zerstört oder kaputt gegangen ist, das kann ja arschig alles gewesen sein, aber es heißt ja nicht, dass der Mensch dann kompletten Arschloch ist. Das war ja meistens ich, weil ich fremdgegangen bin. Nein, aber das muss ich ja sagen. So. Aber ich liebe es auch, wie er das mit voller Freude erzählt. Nein, aber, ja, aber Ole, wäre ich ja nicht der, der ich heute bin. Ma so.
1: Manchmal ist das, sind das ja auch von Mechanismen, um sich quasi selber zu schützen. Also ich verstehe ja auch dass man manchmal Dinge tut und sagt, die deutlich verletzender sind, als man sie eigentlich geplant hat, vielleicht ja, auch sogar, absolut. weil man einfach selber unsicher ist mit der Situation oder so. Und deshalb, ich würde ihm das auch niemals irgendwie vorhalten, dass dass das irgendwie ein Arschloch-Move oder sowas war. Es hat mich halt damals einfach sehr verletzt. Das war bei so einem Meeting ding Und ich habe dadurch halt einfach ein paar Dinge <lacht> vielleicht in den falschen Hals bekommen. Und äh, hab, ihr habt das ja jetzt aufgefangen. Ihr kennt ja. das ja. Ihr kennt ja jetzt meine ganzen Struggles, die ich hatte, als wir angefangen haben mit diesem ist Podcast. So. Ihr übrigens auch. Also, passt
2: geil. War ihr eine Vor allem auch die krasseste Jugendin mit ihm war, ich habe mir seinen Namen tätowieren lassen auf dem Fuß auch. Durch. Nein. Auf Ibiza. Und das habe ich jetzt, äh, ich habe ihn ja immer noch tätowiert, also immer noch auf dem Fuß drauf, aber ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das glaube ich wegmachen zu lassen. Oder oh, zumindest was drüber tätowieren zu lassen. Und okay. was drüber. Respekt das Wegmachen tut einfach eine Hölle weh Ja, dann was da drüber. Ja. Nettes Cover-Up. Ich streiß einfach durch und schreibe Tim drüber. Das oh, das fände ich richtig Aktion.
1: witzig. Das, das fände ich richtig
2: lustig. Das
1: ist geil. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen zusammen. Ja, dann, dann streicht es auch durch. Da kommt ein anderer Name drüber. Aber dann hast du hier immer so eine machen. ganze Liste. Ganz der drauf. geht dann nur so das Bein hoch ja, immer weiter, so bis meine, dann am Pimmel ist.
0: Tim bleibt mein Leben lang bei mir. Bin ich, ja, ich meine, ihr habt schon geheiratet.
2: Also schon, ja, das ich
0: glaube auch. Also irgendwie habe ich so langsam. Aber ich hab zwischendurch habe ich immer mal so gedacht, ja, warten wir mal ab. Echt, ja? Ja, also nur so, mhm. weil... Hallo, wenn wir, so wie wir dich kennen. <lacht> ja. Aber ich bin mittlerweile überzeugt, das ist es. Und ich muss ja sagen, ich liebe Tim auch.
2: Ja, das ist das auch ein Schätzchen. Ja. desto süß einfach. Das ist wirklich faszinierend.
1: Du redest von Tim wirklich wie an Tag 1. Ja, so fühle das ich mich auch. So fühlen wir uns beide. Also das, das ist, das ist, das ist, glaub es finde ich wirklich faszinierend. So. Bei, bei euch scheint irgendwie auch so gar nicht der Alltag einget eingetroffen zu sein, sondern es ist so, ach, wir verlieben uns jeden Tag aufs Neue ineinander. Toll.
2: Ja, wobei, haben wir heute noch drüber gesprochen, so ein Alltag ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Hattet ihr heute Sex? Ja. <lacht> ja klar.
0: Natürlich. Ich kann es jetzt ich, endlich ja. nachvollziehen. Ich bin völlig am Ende. Ne? Ich habe jetzt auch was, also ich Ja, aber du bist Teil am Sex. Ende sehr... <lacht> nee, ich genieße es trotzdem. Es ist ja genießen guter und Sex. aber naja. Ey, Das ist schon, das ist schon, ja, auch wenn eine jemand, schon Sport. Wenn, geil ist. Das, das Vorantreiben, tut das bei euch Tim, ne?
2: Meistens. Ja. ja. Und das ist auch richtig schlimm für mich eigentlich, weil ich mache, ich mach einen Sex-Podcast. Ich bin der, der Onlyfans Fans hatte <lacht> von Anfang an. Und ich bin der, der weniger Lust hat als mein Partner, als mein Mann. Das ist richtig schlimm für mich gewesen anfangs. Ich Mittlerweile kann ich darüber reden, aber anfangs war ich richtig depressiv, deprimierend. Das wirklich? Das kann sein, ich sein, das ich.
0: Nee. ich. kann mir das richtig vorstellen. Das ist auch wieder so typisch Micha. -Such. Ja, nee, so typischer Micha. Nichts. Nee, will ich nicht.
1: Bei, bei dir bist du das?
0: Bei uns ist es ganz gut gemischt. Mir wurde gestern gesagt, ich raff immer mit. Ich raff immer dahin. In, also ich fordere ihn immer auf, aber war mir nicht so bewusst anscheinend, ist es doch so.
2: Also ich kann Tigerauge empfehlen. Muss ich ein Tigerauge kaufen? Habe ich ja auch, ich trage immer ein Tigerauge und steigert die Potenz.
0: Ja? Mhm. Ich kaufe mir sofort ein Tigerauge, wobei ja. eigentlich, brau, also gerade brauche ich es nicht, das ist von ganz alleine da. Ich, ich weiß nicht, was, ob ey.
2: Kristalle helfen, aber Doch, nehmt den Tipp wirklich. gerne von Micha an. Natürlich.
0: Das ist so wie diese Kristalle, die alle Krankheiten heilen. Oder? Ja,
2: natürlich. Okay, klar. Sowas ist kacke, heilen tut es nicht. Aber, es aber er, er macht die Potenz. geil. Ja, er macht geil. Reicht ja auch, wenn der Kopf dir das einfach sagt und der Stein ist dann... Das stimmt.
1: Ich glaube, so. ich, da könnte ich sogar noch ein Auge zudrücken, weil das vermutlich wirklich viel mit Kopf zu tun hat.
0: Da meist doch.
2: hol sie doch ein Tigerauge? hol dir ein Tigerauge.
1: So, deine letzte Trennung? Oder Trennung, über die Ach, du guck mal wieder sofort. Deine letzte Trennung? <lacht> nee, 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 Entschuldigung. Ich will dich nicht zwingen, darüber zu reden. Also eigentlich schon aus Produktionssicht,
0: aber... Aus ich Produktionssicht? Hier wird wieder... Weißt du was? <lacht> auf meinen Nacken, weißt du? Auf meinen Nacken wird hier wieder richtig Reinschweite generiert. Ich
1: habe heute ganz ehrlich meine Trennung von meinem Freund erzählt und nie kein blödes Detail ausgelassen. Ich also, auch. Ich habe sogar, hab
2: sogar zugegeben, dass ich fremdgegangen bin. Also.
0: Naja, also zum einen aus Respekt also ja, ich werde über diese Trennung sprechen, aber ich werde nicht ganz ins Detail gehen. Einfach aus letztem Funken Respekt, der eigentlich schon fast erloschen ist, aber den ich immer noch habe. Ja, Aber, also erstmal dieses Ding so, ich habe immer das vertreten, dass man mit seinem Ex-Freund also im, trotzdem danach auch an sich gut ist. Es sei denn, es ist jetzt super kacke gelaufen und ich muss sagen, mit meinem Ex-Ex-Freund habe ich bis heute einfach ein normales Verhältnis, also wir haben jetzt keinen Kontakt, aber wenn wir uns mal treffen oder irgendwie schreiben oder jetzt zum Beispiel, wo das mit Gizmo war, ähm, habe ich auch noch mit ihm geschrieben, weil der nun mal auch Gizmo eine ganze Zeit lang mitbegleitet hat irgendwie. Ja. Und das ist dann einfach, du, der schreibt mir dann auch eine wunderbare Nachricht und das ist einfach herzlich so. Ja, ja. Und das finde ich auch so mit Respekt sich zu begegnen, ist sehr wichtig. Hat Nikolaus sich gemeldet darauf eigentlich? Hat Nee, aber das verstehe ich in dem Sinne, weil er natürlich von mir vor einigen Wochen diese Breitseite bekommen ah, okay. hat zu diesem Thema mit den Depressionen. So, okay. ähm, da hat, das hat bei mir einfach vieles losgetriggert, dass ich einfach sagen muss, okay, nee, damit bin ich jetzt auch wirklich durch mit der Person. Man muss ja sagen, das war ja nun mal auch was Besonderes in, in der Hinsicht, dass diese Beziehung komplett öffentlich war dass wir die ganze Zeit in diesem Fokus war und dass du natürlich dann auch noch mal unter einem ganz anderen Druck irgendwie stehst. Mhm. Und ich glaube, dass das Ganze mit der Öffentlichkeit diese Beziehung länger am Leben gehalten hat, als es gut war für beide Seiten. Jetzt denken wir mal daran, wie das damals schon war mit der ersten Trennung. Ich in diesem Fall, ich habe mich beide Male getrennt, ähm, war aber aus dem Grund, also wenn ich jetzt überlege, die erste Trennung, ich hatte meine Gründe, und den Grund werde ich halt einfach nicht sagen, aber es war auf jeden Fall krass. Es ist äh, einiges vorgefallen, das ist, äh, hat mich sehr beschäftigt. Und ähm, ich habe dann aus dem Grund halt sehr spontan mich ja getrennt. Ihr beiden wart an dem Tag bei mir.
2: Es ähm, war mein Geburtstag. <lacht> es war Mirkus Geburtstag. Und Lars kann es einfach hier in die Show stellen. <lacht> <lacht> das war's ja mein Tag. Das Geburtstags-Schreiße, aber ich trenn mich. <lacht>
0: Und ähm, oh, also okay. es, es war ja schon lange in Schräglage irgendwie so. Ähm, ich habe aber zu der Zeit einfach nicht mal so kommuniziert, wie ich hätte kommunizieren sollen. Und das ist ein Fehler, der mir auch bei der Beziehung davor passiert ist, dass wir aufgehört haben zu kommunizieren und dadurch uns auseinandergelebt haben. Weil ich glaube, hätten wir weiterhin kommuniziert, hätten wir gut bis heute zusammen sein können. Ähm, und in der Beziehung, äh, in der Prinz-Charming-Beziehung, war es halt einfach so, dass ähm, ich dann... Dadurch, dass ich so unglücklich war, das aber sehr in mich reingefressen habe, ähm, ja, viel mit euch ja auch geredet habe und ihr mir auch irgendwann gesagt habt, so ey, erstens deine Veränderung ist nicht cool, das haben mir ja auch Freunde gesagt, die mir das gespiegelt haben und dadurch habe ich dann ja gesagt, okay, dann mache ich das jetzt und bin schnurstracks aus dem Auto bei euch ausgestiegen, bin nach oben gelaufen und habe gesagt, ich trenne mich. Und das war halt sehr überrumpelnd, auf jeden Fall. Trotzdem, muss ich sagen, habe ich damals den Wert der Beziehung dann schon sehr in Frage gestellt, weil ja innerhalb von einer halben Stunde auf Instagram äh, kommuniziert wurde, wir sind kein Paar mehr, bla bla ja. bla. Wo ich auch gedacht habe, okay, wenn das der erste Move ist, den du empfindest nach einer Trennung, dann ist das, also klar kann das aus purer Verletztheit sein, aber ich finde sowas halt irgendwie schwierig. Mhm. Dann habe ich da irgendwie drei, vier Wochen den heftigsten Shitstorm überhaupt Lebt, wo ich einfach gedacht habe, Alter, das Ding war, ich bin ja offline gegangen dann für mich und habe mir das auch nicht gegeben, weil letztendlich, was juckt mich, was irgendwelche Wildfremden über mich schreiben, ist auch in Ordnung. Trotzdem war dieser ganze Hass schon krass, abgesehen davon, dass mir ja diese Rolle auch gegeben wurde sozusagen. Mir wurde dann ja vorgeschrieben, ja, du musst jetzt halt diese Rolle annehmen. Ähm, wie das halt so ist, wenn man halt auch mit Managements arbeiten muss. Und das war halt sehr schwierig. Und ich habe dann... Also das muss man sich ja sowieso reinziehen, ja. Also wenn wenn die Trennung schon, wenn sich da das Management einschaltet, dann ist es schon eine ganz schön unangenehme
2: Nummer. Ja, da fragt man sich, also das ist ja mehr Business als dann wirklich. Genau, und ne? dann muss man
0: sich halt fragen. So, jetzt muss man aber dazu sagen, dann habe ich mich ja wieder gefangen. Wir waren ja auch gar nicht so lange, getrennt, wie das offiziell war, sondern wir waren ja, also wir haben aber bewusst ges nichts gesagt, weil wir natürlich das erstmal für uns sortieren wollten und hatten dann ja auch vor, diese Beziehung aus der Öffentlichkeit mehr rauszunehmen, was natürlich ein totaler Schwachsinn ist, das schaffst du nicht. Wenn es einmal öffentlich ist, dann brauchst du nicht meinen, okay, und jetzt gehe ich privat. Ja, ja. Und ich sag mal so, den zweiten Versuch, den hätte ich mir einfach von Anhieb her sparen sollen, einfach aus dem Grund, weil das war halt ein Versuch, das zusammenzukitten, was einfach so nicht funktioniert hat. Und dieses, was wir immer gesagt haben von wegen, ja, wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe, diese Augenhöhe war irgendwann nicht mehr gegeben. Es sind Sachen vorgefallen, wo man einfach sagen muss, äh, da ging es mehr um den einen als um den anderen. Und das sind halt Sachen, so fühle ich keine Beziehung. Und dann habe ich aber halt auch in dem Jahr natürlich viel mehr kommuniziert oder zumindest geäußert und irgendwie versucht zu äußern. Und habe dann halt ja wieder gemerkt, so okay, ich es wird definitiv nichts. Und dann haben wir ja auch schon getrennte Wohnungen wieder gehabt. Wir sind auseinandergezogen, damit das irgendwie besser wird. Dann habe ich mich immer mehr distanziert. Dadurch habe ich aber gemerkt, dass ich ihn immer mehr verletze, weil ich ihm halt immer weniger Zeit zugegeben habe irgendwie so. Und das ist auch unfair, ja. Also da habe ich ihn definitiv mit verletzt, so. Aber das Ding war, der eine war der, der mehr Nähe gebraucht hat, der andere war der, der mehr Freiheit gebraucht hat. Und wenn das aufeinander titscht, dann wird es halt super schwierig irgendwie. Und wenn man da halt dann nicht irgendwie so eine Linie findet, abgesehen davon, dass bei mir halt immer mehr dieses Abneigungsgefühl kam, ähm, war es dann halt umso schwieriger, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich ähm, ja, die, die nächste Trennung eingeleitet. Also ich war ja wieder der, der gesagt hat, okay, nee, es geht nicht. Und wieder dasselbe Spiel letztendlich, dass das halt dann Mitmanagement und sonstiges und dass ich halt auch einfach nicht an Absprachen gehalten wurde, die getroffen wurden, wie man jetzt damit umgeht. Also ja, ich habe mich auch dumm verhalten, weil ich habe mich relativ schnell auf irgendwelchen Dating-Apps angemeldet. Das ist aber halt mein typischer Move, den ich mache, wenn ich getrennt bin. Ich genau. versuche zu, mich abzulenken. <lacht> du suchst dir Bestätigung, wie das so ist und aufgrund dessen ist das natürlich dann irgendwie bei einigen Leuten hochgeploppt und nur weil man dann irgendwie drei Nachrichten auf seinem Account bekommt, muss man natürlich dann sofort die Pferdescheu machen, das ist halt dann so eine Sache, wo ich mir denke, okay, hat man nicht so viel Schneid, das dann halt zu überstehen mhm. und einfach erstmal in dieser Situation bei sich zu bleiben oder zumindest das halt auch erstmal unter uns zu sortieren so. Ähm, ja, ich bin damals halt dann direkt zu Jochen nach Griechenland geflogen. Ähm, ja, und diese, die, die, dieser Ausflug, sage ich mal, dieses erstmal von zu Hause weg und alles für mich sortieren, mhm war ja dann schon überschattet, weil dann wurde es ja doch wieder öffentlich gemacht, während ich noch in Griechenland war. Und das waren halt so Sachen, ganz ehrlich, ey, ähm, ja, ich habe mit Sicherheit Scheiße gebaut, er hat auch seine Scheiße gebaut, und ich bin aber froh, dass ich damals diesen Absprung geschafft habe, weil es war einfach keine gesunde Beziehung mehr. Und sie wäre auch einfach nicht mehr gesund geworden. Und ja. wenn ich mir jetzt die Scheiße angucke im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, dann... Wie hat Birte noch gesagt? Mensch Lars... Gut, dass du das sinkende Schiff verlassen hast.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass da einfach bei euch von Anfang an schon einfach dieser Riss drin war und ohne Nikolas jetzt voll krass schlecht dastehen zu lassen, der hat bestimmt ja auch seine guten Seiten und ist auch ein guter voll, Mensch. Vor wie war Aber du, ich das einfach, waren ja auch gute Zeiten. Nicht Punkt. Das war einfach nicht dein Mensch gewesen, du nicht dein Mensch und ich glaube, du bist bei allen Ex-Freunden. So
0: also Hier unsere Freundin Chrissy, die äh, uns ja nun mal beide und die auch mit beiden Kontakt hat, die das auch sehr gut hinkriegt, dass mhm. wir einfach sie kann mit ihm was machen, sie kann mit mir was machen, es steht in keinster Weise irgendwie zwischen uns, sie ist da super neutral, habe ich auch den größten Respekt, Respekt vor und bin da super dankbar drum. Aber selbst sie sagt auch jedes Mal, sie, so, sie hat es bis heute nicht verstanden, warum wir beiden zusammen waren. Und ja, ja. das ist auch im Nachgang, ist das halt so ein Punkt, wo ich einfach ganz klar sagen kann, ja, das war halt einfach auch diese Bubble und dieses ganze drumherum am Ende, also so traumhaft, dass alles auch immer gewirkt hat. Ja, wir hatten unsere schönen Momente und es war auch schön, aber es war halt einfach nicht lange schön. Ja. Das ist das.
1: Ich, ich glaube, ich habe das ja relativ früh gesagt, also und die gar nicht im Sinne von wertend oder in irgendeiner Form gesagt, dass sie nicht zusammenpasst, sondern ich glaube, ich hatte habe von vornherein gesagt, das wird mega schwer aus so einer Show rauszukommen und dann eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, weil dieses Format einen dazu verleitet, dass man immer einen Jäger und einen Gejagten hat. Mhm. Also immer es gibt immer eine Person, die der anderen Person hinterherlaufen muss und wenn man die ganze Zeit quasi suggeriert bekommt, die Person läuft einem hinterher und gibt einem Aufmerksamkeit und man muss dafür quasi nichts zurückgeben oder keine Kompromisse eingehen, dann ist das mega schwer umzuswitchen. Und ich glaube, ich wäre genauso überfordert gewesen wie Nikolas, weil ich bin ja auch so ein krass emotionaler Mensch und ich empfinde Nikolas auch oft sehr emotional oder sehr... Voll, der ist super emotional. ...sehr sensibel mit vielen Themen. Und ich glaube, wenn mir das Gefühl gegeben worden wäre, über vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, das ging ja dann noch weiter über diesen ganzen Zeitraum, bis das dann ausgestrahlt worden ist und man das ja nochmal durchlebt hat. Und dann ja so richtige Höhenflüge hatte, so euphorisch. Ich meine, selbst ich hatte einen Höhenflug, obwohl ich nur im Publikum saß und euch gesehen habe, wie ihr euch da auf der Bühne geknuscht habt und dachte so, was ist jetzt eigentlich hier für eine Sache? Ich glaube, wenn man das die ganze Zeit so mitbekommt, dann ist das mega schwer umzuswitchen und zu sagen, so, jetzt ist der Punkt, wo sich das auflöst, diese ganze Situation und jetzt ist respektvoll auf Augenhöhe und jeder gibt Kompromisse ein und jeder ist Gejagter und Jäger und gleichzeitig funktioniert das. Mhm. Und ich glaube, das ist schwer und da würde ich, glaube ich, niemand jemals einen Vorwurf machen und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum viele dieser Beziehungen einfach schnell auseinanderbrechen, weil dann halt einfach das Gefühl entsteht plötzlich, Hey, der ist ja gar nicht mehr interessiert an mir. Der hat die letzten acht Wochen aber ganz anders mit mir,
0: ist mit mir umgegangen. No. Ja, und das war einfach eine Schräglage. Und jetzt, gerade muss ich sagen, bin ich einfach happy darüber, dass ich einfach mal was ganz Natürliches entwickeln lassen kann. Und wo einfach auch fernab der Öffentlichkeit von allem weg und sowas. Und wie es dann doch sein kann, wenn wirkliche Augenhöhe stattfindet. Und das weiß ich sehr zu schätzen. So. also ja. das, ne, Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie die mega rosa-rote Brille gerade auf, so, sondern ich bin nach diesen Erfahrungen, therapiert würde ich es nennen. Ne? Also jetzt machen wir uns nichts vor. Ich, seit zwei Jahren bin ich in Therapie, gerade auch aufgrund der ganzen Geschichte äh, nochmal. Und ähm, ja, also ich, ich sehe es sehr fokussierter und vor allen Dingen kann ich meine Bedürfnisse ganz anders äußern, klar äußern und Kommunikation funktioniert jetzt wirklich wunderbar und ich glaube, ich würde auch nicht nochmal den Fehler machen, so schlecht zu kommunizieren, wie ich das zum Beispiel bei Nikolas gemacht habe, wie ich es bei dem davor gemacht habe. Ähm, die Fehler passieren mir nicht nochmal und ich glaube, das ist einfach super, super wichtig und ähm, ich würde auch nicht nochmal den Fehler machen, mich lange in irgendwas festzuhalten, was mir nicht gut tut. Mhm. Ja,
1: Du, ich bin da ähnlicher Meinung. Also ich, ich glaube, ich habe in der neuen Beziehung noch nie so viel kommuniziert und auch noch nie so viel meine Bedürfnisse klar machen können. Ich glaube auch einfach, weil ich jetzt plötzlich die Tools dafür hatte, also die Werkzeuge zu sagen, okay, das, das, das lässt mich schlecht fühlen. Und ich glaube, ich konnte auch das erstmal so richtig benennen, warum ich mich schlecht gefühlt habe, weil vorher war das immer nur so ein Gefühl, dass mich jemand irgendwie am langen Arm verhungern lässt oder keine Ahnung. Das war immer so, ich konnte das nicht so richtig benennen. Beurteilen. und da danke ich euch beiden auch, weil das glaube ich, vieles auch einfach damit zusammenhängt, dass ich dafür Wörter finden konnte, Glaub weil ich auch. das hier mache, weil ich ja, Und, und das dann. hat auch wieder
0: mit ja. zu tun, seinen Wert einfach zu erkennen. Ne? Also das ist halt Ach, also voll. dieses, wenn ich eins gelernt habe, ich habe meinen Wert erkannt und ich muss mich nicht für irgendwen verändern, ich muss mich nicht verändern lassen und das war nun mal auch ein Riesenpunkt. Punkt. Ja. Ich kann wieder ich sein und ich muss mich nicht mehr verstellen. Und ähm, ja, viel Scheiße gefressen, aber viel größer rausgekommen. Ich
2: wollte gerade sagen, viel große Scheiße auch ausgeschissen. Mensch, war ja. ein Deep Talk. Ich habe meinen Preis, kenne ich auch, 1089 auf OnlyFans. Aber pro Monat bitte. Pro dann Monat. Dann nennen wir noch die
0: Patreon-Preise und dann ist das super. Genau, bei. da die, marschieren
1: wir jetzt rüber. Die sagen wir euch gleich nochmal, ganz genau. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
0: Du hättest die Preise hier nennen müssen? Ach so, 3,50? 3,50 Mark. 50. So, also Patreon. ganz ehrlich, die sagen wir euch gleich nochmal. Das ist richtig wichtig: hinter der Paywall, die ja, Preise nochmal. 3,50. Geht so, auf
1: Patreon, da steht's. Tschüss. Tschüss.